1: oh, oh, oh,
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis de Cine Oculto y estamos nuevamente con un nuevo episodio del podcast, eh, nuevamente acompañado de Sayo Hurtado, como siempre. Hola Sayo, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué Lucho? Acá un poco más abrigado que en la sesión anterior, el, el frío limeño obliga. Y bueno, tenemos, sí, sí. Este, tenemos eh, algunas cosas que desmenuzar, algunas eh, no, no, no muy gratas, este, otras que, que merecen una revisión de, de rigor. Uh -huh.
0: ¿Y con qué empezamos? Exactamente. Justamente eh, les cuento a los que nos están viendo y escuchando que a diferencia de la etapa anterior, en la que solamente era, éramos, estábamos en audio, ahora vamos a hablar eh, tal vez todas las semanas de noticias, de las noticias más importantes. Obviamente también habrá episodios en el que tengamos que hablar algo especial y le dedicaremos todo un episodio como fue la semana pasada que hablamos del Festival de Cine de Lima ya habrá también momentos en que hablemos de repente, hagamos las listas que tanto les gustan, ¿no? las 10 mejores películas de algo, sí pero vamos a hacer en esta nueva etapa a dedicarnos también a analizar eh, las noticias más sobresalientes, las más llamativas de las que son tendencias. Y vamos a comenzar con una, ya lo comentó Sayo, con una triste noticia. Eh, la partida del actor Diego Berti, eh, sí. lamentablemente falleció, eh, nos agarró a todos desprevenidos porque eh, venía con mucho trabajo, venía haciendo teatro, venía incluso, había regresado a la música. Eh, sí y estaba, bueno, muchos aseguran que estaba en su mejor etapa, que estaba feliz, estaba contento, y de un momento a otro nos agarró esta terrible noticia que había fallecido. Eh, hoy ya vamos a hablar un poco acerca de esto. Hace unos días, eh, bueno, acaba de terminar también el Festival de Cine de Lima, y tanto Sayo como yo eh, pudimos hablar con Francisco Lombardi también, ambos, y, y les preguntamos también a, a, a Pancho sobre Diego Berti, y bueno, esa, esa, esa entrevista lo pueden ya ver tanto en, en, en la página de Sayo como en la, como en la página de cineoculto Oculto. Así que ya lo pueden ver más completo lo que dijo Lombardi pero bueno, también vamos a dedicarle ahora un, un espacio a Diego. Cuéntame Sayo, ¿qué, qué recuerdos te de, de trae Diego Berti?
1: Bueno, mira, eh, yo eh, lo, lo primero que te digo yo lo conocía a Diego eh, porque Cantaba en una banda eh, de rock que se llama Imágenes, este, era música pop rock, muy, muy, la, muy con la época, estamos hablando a de, de los 80s. Entonces, ¿qué pasaba? Que él hizo un par de videoclips, este, era un tipo que se paraba bien ante la cámara, era carismático. Entonces, eh, luego apareció un episodio de una serie que se llamaba una serie infantil, donde salían eh, muchas niñas que luego fueron actrices como Alexandra Graña... Este Laurita Reyes, en fin, ¿no? Un Entonces él, él fue un invitado en un episodio porque hizo del hermano mayor de Alexandra Graña, me acuerdo. Entonces, este, tú, tú decías, ah, este es el pata de imágenes, ¿no? qué, qué, qué raro, ¿no? Y, y tenía mucha desenvoltura en cámaras, era un tipo muy suelto. Y luego él comenzó ya a meterse de lleno a la actuación, eh, arrancó un musical que se llama Annie, ¿no? una obra de Osvaldo Catone, adaptación pues de, de este clásico que, que han visto en el cine alguna vez. Uh -huh. Entonces, este, Diego Bertin en ese momento dejó sus estudios de administración en la Pacífico y, y se metió de lleno a la actuación porque descubrió que tenía madera. Y cuando muchos lo veían pues, como un muchachito, una suerte de estrella juvenil, él se lo tomó muy en serio, ¿no? Tanto así que eh, hizo del teatro su, su cátedra, su universidad, pues porque eh, durante 30 años ha hecho montajes de todo tipo, muchos clásicos, la vida de sueño, este, bodas de sangre, y, y era un tipo pues que se entregaba con todo al, 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 con, con mucha pasión a, a este que hacer. Entonces digamos que ahí la gente lo, lo fue tomando en serio y decían, ah, este, este muchacho es un actor de carácter pero en, en paralelo comenzó a entrar a la televisión algunas telenovelas, algunas teleseries. Luego tuvo una etapa muy, este, muy exitosa con Iguana, eh, la productora de Lucho Llosa, y se hizo un actor televisivo muy popular y, y trascendió, pues, que luego se fue al extranjero... Eh, en realidad, Diego Berti, yo, yo creo que él, él era muy buen actor dramático, pero la televisión le dio oportunidades que él no pudo rechazar por, por el grado de confort, por, por los salarios que son, que son fabulosos. Uh -huh. Y como él dijo alguna vez en alguna entrevista, él no se consideró un actor de cine a pesar de hacer 18 películas. ¿Por qué? Porque decía que hacer cine era una bendición y que él quisiera hacerlo todo el tiempo, pero que no se le daba. Sin embargo, uh -huh. algunos de esos papeles han trascendido y han sido, para mí, este, estupendos, ¿no? Eh, por ejemplo, no de, de, nos dirás de, de, de la parte tuya, de, de lo que te tocó con, con Lombardi acerca de, de Diego Berti, ¿no?
0: Uh -huh. eh, sí, o sea, ya que mencionas eh, el trabajo de Diego, eh, sí, ¿no? Eh, es, es, in, es innegable que una novela con... No sé cuántos episodios puede tener, por cuántos meses. que o sea, Normalmente una temporada de una serie son 10 episodios, pero una, una telenovela puede durar un año eh, haciendo episodios diarios. Es, es, es Primero que es muy trajinado, es demasiado trabajo hacerlo, pero les paga muy bien, ¿no? He eh, eh, escuchado entrevistas tanto de él y de otros personajes que con una telenovela pueden vivir tranquilo por, por, por unos años. Entonces, claro, obviamente nadie podría desaprovechar esa oportunidad, pero a él sí, desde joven, se inclinaba por, por, por el drama, le gustaba eh, la actuación, ¿no? eh, lo hemos visto en películas como Sin Compasión, sí. eh, que, de, de Francisco Lombardi, Bajo la Piel...
1: Ah, bueno, hizo también El bien esquivo,
0: estuvo en
1: Reportaje a la Muerte. Eh, incluso en sus inicios hizo, la primera película que hizo fue en el año 88, una de Roger Corman, una producción que, que, bueno, Lucho Llosa ya había trabajado con él y la dirigió Augusto Tamayo, película que él no prefiere no ser nombrado porque uh -huh. este, no, no fue una experiencia muy grata para él. Y luego, este, Diego encontró mejores oportunidades, pues, eh, lo, lo, eh, con Francisco Lombardi tiene, para mí, los dos mejores papeles de su carrera, que es el de Ramón Romano, en uh -huh, Sin Compasión, sin y, uh -huh. y después que hace un tipo muy cínico, Gino Leiva, en, en Bajo la Piel. Y uh -huh. yo tengo una pequeña anécdota en Sin Compasión, porque esa película es del año, se desarrolló en el año 93, pero se estrenó en el 94, yo fui extra en esa película, ¿no? En ¿Ah, sí? Entonces, <ríe> en la escena que sale él en el salón de clase discutiendo con Chema Salcedo, que es su, su profesor sí, de profesor. filosofía. Claro, comenzando la película, sí. Eh, comenzando, bueno, él la segunda escena porque, claro, es un raconto, ¿no? Entonces, claro, este, claro, estoy perdón. sentado adelante porque llegué un poco tarde y me dijo, ya, siéntate adelante. Y entonces, <ríe> es inevitable que,
0: que, que no me vean ahí, o solamente que estoy con el pelo largo ¿no? y más flaco, ¿no? Yo le acabo de ver hace, hace, uno, hace poquito... E hice una remembranza de las películas de, de, de Diego. No, no, no me percaté, la voy a volver a ver. Ah, entonces hasta el minuto te va a pasar. <risa> es a los 10
1: minutos, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Que, que en un alto de, tuvimos un descanso, entonces yo volteé, no estaban grabando y Diego Berti seguía parado y estaba metido en el personaje. Entonces yo agarré, aproveché y tenía una cámara de fotos. Del, del laboratorio de la facultad, ¿no? Entonces, si le tomé un par de fotos en película, ¿no? En blanco y negro. Eh, una de ellas fue portada de una revista de la facultad que se llama El Cinéfilo, ¿no? Entonces, una foto exclusiva. La primera, que me quedó muy bien, una una foto que él se pone de perfil y sale un poco borrosa. Entonces, ¿qué sucedió? Que él tenía unos rostros atormentados ahí en, y era descanso. Entonces, yo luego agarré un libro de... Eh, este, una adaptación de Crimen y Castigo que yo tenía con unos dibujos en carboncillo de, y del, del personaje que es Raskolnikov uh -huh. y bueno, esta, esta novela fue adaptada por lombardía en Sin Compasión y, y el carboncillo tú veías que el personaje está de perfil y era prácticamente idéntico al perfil de Diego Berti en la foto borrosa que yo le tomé, o sea, al punto tal que él había interesado tanto el personaje que no lo abandonaba Dicen que a veces es una maldición, como Heath Ledger, que, que no se despegaba el guasón, que luego lo comenzó a perturbar. Yo creo que Diego Berti, en, en lo que le tocó hacer de cine, él tuvo esa, esa cualidad, esa, esa propiedad de, de apoderarse de los personajes. ¿no? Pero, y el mismo Lombardi en la entrevista, que a mí me dijo, era un actor que, que ponía retos a los directores porque siempre quería ir más lejos. Y eh, subía el nivel de, de, de exigencia, y lo cual, dice él, se quedó muy satisfecho
0: porque le gustaba trabajar con gente así. Sí, sí, sí. Eh, yo también tengo una anécdota, bueno, o casi una anécdota con, con Diego. Yo estoy actualmente trabajando en un estudio una productora. Eh, Diego falleció el miércoles, si es que no me equivoco, uh -huh. y el martes... Él estaba invitado a, al estudio para una entrevista, pero se reportó enfermo. Así que pude, pude estar ahí presente de repente en su última entrevista. Y eh, fue, fue, fue muy, muy, muy triste eso, porque o sea, a nosotros en la empresa, en, el, en la agencia, nos chocó porque justamente era, oh, ¿qué ahora qué pasaba? ¿No? ¿Por, qué no, ¿Por qué no vino? ¿No? ¿Qué le qué ha pasado? Comenzamos a incluso hablar, eh, no rajar, pero a, a especular qué pudo haber pasado, ¿no? Porque como que no dio tan, tampoco eh, muchas eh, mucha información, simplemente se reportó que estaba un poco eh, con malestar, al parecer tenía COVID, eso es lo que luego en las noticias ha salido que han, que han declarado, pero él no, él no, no comentó eso, simplemente eh, mencionó que se, se, se encontraba no muy bien de salud. Así que pude, pude haber estado... Obviamente iba a llegar al estudio, iba a estar a, a mi lado, le iba, le iba a llevar la mano, tal vez me iba a tomar una foto con él y puede haber sido su, su última entrevista. También, eh, justamente cuando publiqué eh, sobre la noticia de, de, de la muerte, obviamente todos los seguidores peruanos eh, que tengo lamentaron la noticia, se pusieron muy tristes, pero también me sorprendió el, el hecho... ...de que lo conocen fuera... ...claro, obviamente por las telenovelas... Eh, se sí, hizo es famoso... ...pero en Colombia lo recuerdan muchísimo... ...con nombre y apellido... ...porque ahí la, eh, ...las novelas que hizo... o ...con, o, o con las actrices... ...con, con los personajes que, con los que trabajó... Eh, fue, fue, ...fueron momentos muy queridos... ...así que a Diego en Colombia... ...a menos lo, lo recuerdan muchísimo... ...tal vez en, también en México... ...de repente en, en Venezuela... ...o Ecuador, en otros países pero en Colombia sí lo recuerdan con mucho cariño así que eh, va a ser una, un, una incluso en Bolivia también porque él, él protagonizó una película boliviana ¿no? en realidad hizo dos que era el, el atraco
1: el, el asalto o algo así que uh -huh. lo hizo con, eh, eh, con con el, el actor ah, con Salvador Del Solar eh, y Salvador Del Solar hace de boliviano que hizo un acento sale uh -huh. igualito Diego fue más neutro, y luego hizo la otra que se llama Los Andes no creen en Dios, que es una película más de época, uh -huh. y Diego pues, digamos, no era una película tan lograda, pero Diego siempre tenía la cualidad de, de, de darle una dimensión muy, muy elevada a sus personajes, se lo tomaba absolutamente en serio, y, y yo creo que esa, esas dos experiencias en Bolivia... Eh, no fueron, digamos, de pasada, ni, ni fueron películas que en la filmografía boliviana han resultado ser bastante importantes, ¿no? Por el nivel de producción que, que manejaron, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 o sea, esa, esa película, al menos la, la boliviana, eh, eh, la, la presencia de Diego, tú, tú lo ves con Sombrero, es una, es una película de época, con su sombrero, con su saco, eh, te demuestra ya la presencia que tiene Diego, ¿no? O sea, eh, el, el porte todo, la, era, era impactante, igual es bastante alto. ¿Cuánto mide, cuánto medía Diego? ¿Recuerdas? Mm, yo creo que está más pues... o menos en metro ochenta. Sí,
1: porque uh -huh. alguna vez me lo he encontrado en, en el teatro y, y bueno, lo saludé porque alguna vez lo entrevisté hace un millón de años, ¿no? Este sí, sí, era un tipo bastante alto, ¿no? Eh, y, y además era una persona que no tenía aires de divo ni era vanidoso. Al contrario, era una persona muy generosa. Eso, eso, eso sí creo que
0: mucha gente en el medio te lo también te lo va a decir, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso eso he escuchado de, de muchas personas que accedía amablemente a las entrevistas, que no tenía el aire de divo Incluso era un poco retraído, ¿no? Que se... No, el, igual nunca fue, su vida nunca fue escandalosa, siempre fue una persona que tuvo un perfil bajo, eh, solamente el, un hecho famoso, bueno, que, que muchos también lo saben, el, la polémica que tuvo eh, con esa relación que tuvo con Jaime Bailey, y que luego todos los medios han hablado, hasta ahora siguen hablando del tema, pero bueno, eso ya es, es un tema... Que no nos compete ya eso, que el, ese tema lo que hable lo Magali o sí, sí, otras.
1: Solo, solo decir que ese fue un, un momento de la novela No se lo digas a nadie, uh -huh. que precisamente
0: la lo adapta Lombardi, pero que no fue tocado ahí. O uh -huh. sea, no... En No se lo digas a nadie y también en La Noche Virgen, es una novela que. Bueno, a mí, a mí yo, yo he leído varias novelas de, de, de Jaime Bailey y como escritor. Bueno, en realidad también me como, como entrevistador, o sea, me, me parece muy bueno, pero ya con, en su vida privada ya, no, no sé, ya es cosa de él. Yo también quería recordar nada más, así en la pasada, que
1: eh, él también hizo papeles muy importantes con Abuso Tamayo, en la película El Bien Esquivo. El Bien Esquivo. Que en su momento fue una película que la crítica, dividió mucho la crítica peruana, pero Diego hizo un papel, para variar, un papel muy, muy digno, como un mestizo que, que en el tiempo de la colonia. Eh, tiene un estigma porque él es hijo de un español con una mujer india entonces por lo tanto él a pesar de ser blanco no lo consideran eh, un ciudadano con todas las de la ley sino que él carga una cruz por, por el hecho de, de, de tener esa composición racial. Eh, luego también hizo Una sombra al frente también otra película de época uh -huh. este, basada en una novela también escrita por Augusto Tamayo y su último papel también ha sido con Augusto en eh, eh, es una película sobre la, una biografía sobre Flora Tristana.
0: Eh, ah, Pesa eh, todavía no se estrena, se va a estrenar, asumo que uno, unos meses, ¿no? Porque ya sí, se acabó, es... pero no se estrenó todavía. Exactamente, está, está en etapa de postproducción,
1: terminaron de rodarla ya. Digamos, ese va a ser su último papel. Eh, yo imagino que eh, para, lo, para los papeles de época siempre eh, Diego, Diego encajaba muy bien. Y bueno, qué bueno que sea así porque te diré que antes él hizo una película que se llamaba qué Difícil es Amar, igual que la canción, o aprovechando mm. un poco el, el, el éxito que tenía esta canción que es tan popular de él, y en una comedia, pues, eh, una, una comedia bastante bastante torpe, que no le hacía justicia en absoluto a él. Pues, ¿no?
0: mm. Sí, sí, sí. Lo, a él se le acomodaba mucho más, a pesar de que tenía todo el porte, era atractivo, típico un galán de telenovela, eh, le salía muy bien el drama, ¿no? Era un actor sí. dramático, sobre todo las películas de época, le calzaban a la, a la perfección. Eh, bueno, ya eh, desde aquí a Diego, donde esté, eh, ese es nuestro pequeño homenaje y que, bueno, lo vamos a seguir recordando. Y, y todas sus películas, bueno, la mayoría de sus películas, al menos la, las mejores, las pueden ver en Movistar, en, en la plataforma de, de Movistar y pueden ver algunas. Sobre todo la de Lombardi, creo que también está el bien estivo Algunas las pueden ver ahí. Eh, Sayo, ¿qué otra noticia eh, nos compete el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar además de Diego? Bueno, también
1: eh, se han quedado conmocionados muchos fans del universo DC por la cancelación de la película de Batgirl, de Batichica. Entonces, el universo... Eh, eh, integrado de la DC cada vez se ve más dudoso se resquebrará jamás, es una película que se había planeado para que vaya directamente a la plataforma de HBO más eh, una producción de, ahí va a costar 90 millones de dólares pero eh, lo, lo que sucede es que qué complota en contra la película que HBO ha hecho una alianza con Discovery más plus si quieren decirlo de esa manera entonces eh, al momento de terminar el rodaje y de examinar pues el, el, la edición los, los ejecutivos los mandamases de Discovery no quedaron contentos porque bueno ya tienen injerencia en el negocio eh, están metiendo de la suya y nadie se esperaba que, que ellos dijeran que no, 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 no estaban de acuerdo con el lanzamiento de la película porque al ser planeada para plataforma ellos eh, es la visión que tiene Discovery eh, la película tiene un, un empaque menor a lo que es una superproducción de superhéroes que va a la pantalla grande y, y ellos dicen, no, ya no tiene ningún sentido seguir apostando por esos productos, nuestro sociedad de marca tiene que ser películas concebidas eh, con mucha, que sean muy onerosas en presupuesto, en efectos especiales, en, en, en muchos aspectos de la producción, para que sea un éxito en la pantalla grande. Eh, es más, incluso el, el director de la película era uno de los eh, directores de la serie de Mrs. Marvel eh, en Marvel entonces este es una el, 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 lo que estaban haciendo a pesar de tener un casting bastante atractivo está JK eh, decimos que otra vez regresaba como el comisionado Gordon de, que venía de la Liga de la Justicia eh, estaba eh, Leslie Grace que era la, la batichica una chica de ascenden eh, ascendencia afroamericana eh, y Brendan Fraser que, que era uno de los platos fuertes venía como el viernes Far Fly que, entonces, uh -huh. y, y la reaparición de Michael Keaton uh -huh. como, como, como Batman eh, que viene desde otro de un multiverso entonces este, la, el, el, el efecto de la cancelación pues ha sido terrible no y, y terrible y amarrado a otras variables ¿por qué porque la llegada de Michael Keaton tenía que haber sido presentada antes en la película de Flash. Ahí se justificaba el cómo él llega desde otro multiverso y se integra a este. Pero la película de Flash se ha demorado también, y ahí está el tema de los problemas personales de Ezra Miller, del actor que hace de Flash, que está teniendo muchos problemas personales, muchos escándalos, están pensando en sacarlo pero al demorar esta película, entonces, ¿cómo justificas que el Batman de Michael Keaton aparece en esta, y en Aquaman? Entonces, uh -huh. esto ya se ha vuelto un, un
0: problema, este, una bola de nieve. Sí, sí, sí. Definitivamente porque además eh, esta película ha sido cancelada luego de haber, haber sido terminada. Entonces, eh, no es ni siquiera es como que la cancelan antes de tiempo no no ellos han invertido han gastado dinero y, y, y aún así la están cancelando porque obviamente saben eh, que luego van a seguir gastando más no o sea, gastan en distribución gastan en publicidad de en marketing entonces dicen no ya no queremos gastar más o sea, ya gastamos aquí pero que okay, ya no queremos gastar más y eso pasa también con las producciones hay mucha gente que no entiende eh, primero HBO Max y HBO son dos cosas distintas. Eh, las producciones de HBO van a seguir. Incluso van a seguir en la plataforma. Pero algunas de HBO Max ya no van a continuar. Incluso varias producciones las están quitando de la misma plataforma. Producciones antiguas. ¿Y por qué sucede esto? Por los costos. Porque estas series les, eh, les generan costos. No impuestos, sino costos... Eh, de regalías, costos... Eh, por ejemplo, Friends se sigue eh, transmitiendo en la, en la plataforma y los actores de Friends siguen recibiendo dinero. Las regalías o, bueno, eh, no sé cómo le llamarán allá, pero siguen recibiendo dinero por aparecer. Cada, cada vez que... O sea, cada cierto tiempo reciben dinero. Acá también en Perú hubo hace poco una... Como que una huelga o un, un, algo, una marcha, o se unieron varios actores peruanos a pedir que, que los canales de televisión les paguen porque se siguen eh, transmitiendo series antiguas, por ejemplo. Entonces, algo así. Entonces, eh, HBO Max le les, les, les paga a los actores de Friends. Pero ellos dicen, no importa porque Friends es muy famosa a nivel internacional, se ve en muchos países y nos sigue generando dinero, porque gracias a Friends uh -huh. eh, tenemos más, más suscriptores. Pero, ¿qué pasa con series pequeñas? Que no la ve mucha gente eh, y además, y obviamente tienen que pagar costos. Esas series las están quitando, algunas ya las han quitado, porque dicen no estos prefiero quitarlas que pagarle a los actores. Entonces, varias de esas series van a desaparecer eh, algunas, que, bueno, algunas que están en, en, en trayectoria que aún no acaban, las van a cancelar y algunas que ya acabaron y que estaban en la plataforma ya las, ya las están quitando poco a poco creo que han quitado 10 aparte de esto bueno todo esto es, les está generando mucho esa es, transformación bueno, aparte porque HBO Max eh, parte de la a, de la sociedad con Discovery es por una deuda una deuda que, que ellos arrastran, creo que es con Warner. ¿Sabes un poco de, de ese tema, Sayo eh, Mira,
1: no 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 estaba al, tan al tanto de, del tema de, de, de la deuda con, con Discovery. Lo que sí sé es que el, eh, el primer rumor que salió tras la cancelación de Batichica era de que la señal de HBO Max eh, iba a desaparecer. ¿no? Que, que ya no iba a, ya no les era funcional, eh, entonces acá vienen más desconcierto aún, ¿por qué? porque esa señal, a, aprovechando los tiempos de pandemia, lo que los CEOs de, de Warner pretendían era de que eh, es capitalice en muchos de los productos que no se podían escenar en salas eh, por ejemplo lo que sucedió con, con Liga de la Justicia uh -huh. ¿no? Quería la justicia, se hizo toda esta bulla eh, de, 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 debido a Zack Snyder, a sus protestas, se hizo un montaje largo y fue directamente a la plataforma. ¿Y qué se quería hacer con esto? Darle valor a la plataforma en tiempo de pandemia. Cosa que cuando otros directores, como Christopher Nolan, se enteraron y dijeron que ellos ganan, él gana una, una regalía por, por la venta de boletos entonces al no haber estrenos en salas o hacer estrenos más restringidos y, y buscar eh, que la plataforma acoja los productos entonces puso el en el cielo y, y nosotros hemos que de él porque ya no va a ser multimillonario ya no va a ganar 35 millones de dólares y no solamente va a ganar 9 pobre hombre, ¿no? De, qué vida de miseria ¿no? entonces este, ahora que ha sucedido que no va a cerrar la señal esa señal de HBO sino que se va a fusionar con la de Discovery+, más. entonces van a ser una oferta mixta, hay que ver con qué criterios, porque yo siento que son señales muy diferentes, son conceptos muy
0: distintos, vamos a ver si es que no, no lo arruinan. Más. Uh -huh. O sea, definitivamente HBO Max va a ser absorbida por Discovery y algunas, como les comentaba, algunas producciones van a desaparecer. Eh, asumo que la mayoría o o todas podrían desaparecer. Las de HBO, no. HBO y HBO Max son dos cosas distintas. Y HBO Max, cuando se abrió, ustedes recuerdan, eh, hace un tiempo que hubo el, el boom que HBO Max iba, iba a tener todas las producciones de Warner en su plataforma, eh, los, eh, no sé, los, 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 los Looney Tunes y todo eso. Ya. Ese traspaso, ese, ese trato que hizo HBO Max con Warner le generó una deuda a HBO que ahora la está pagando o la tiene que pagar y, y está quedando prácticamente se estaba quedando en, en bancarrota HBO Max y a eso se debe que Discovery la está la está absorbiendo obviamente va a absorber eh, no solamente absorbe contenido eh, a, a, a va a haber contenido que va a desechar va a haber contenido que va a absorber y que Discovery a partir de ahora va a Va a retomar y va a producir, pero no solamente es contenido, también está absorbiendo trabajadores, está absorbiendo eh, edificios, es decir, oficinas, las oficinas de HBO Max van a pasar a, a Discovery. Y justamente hoy día vi una noticia que muchos trabajadores, el 14% de trabajadores ha sido despedido de HBO Max.
1: Bueno, y el, lo triste es que con la cancelación de chica no va a haber chance de, de, una cosa hubiera sido que tú digas ya no a salas, pero vamos a ponerlo en la señal en algún momento, no, simplemente han dicho que no, entonces, este, ¿qué va a pasar con esto? ¿Lo van a lanzar en YouTube? <risa> van, uh -huh. van, a darle, ¿Van a vender un DVD, un, un Blu-ray especial? Eh, eh, la gente se quedará con las ganas que. Qué pena. La reaparición sí. de Brendan Fraser, reaparición sí. de Michael Keaton sí. como Batman.
0: Michael eh, Keaton sí. y Fraser era de lo más esperado, ¿no? Pero. Han sido pues, los grandes eh, perdedores. Exactamente. Y también hace unos días acabamos de terminar de, de ver y de presenciar las ganadoras del Festival de Cine de Lima. Algunas no son sorpresas, algunas ya estaban. Boceadas, ya, ten, ya estaban dentro de las favoritas, pero por otro lado, también hay algunas sorpresas, películas de la de las que nadie esperaba. Eh, por ejemplo, eh, una de las ganadoras o, o de las ganadoras estaban en, entre el gran movimiento de Kiro ruso, la boliviana, eh, un varón, la película colo eh, colombiana pero finalmente no fueron las, eh, las que llegaron a ser mejor películas. Sayo puede ampliarnos un poco más ese tema. Sayo, cuéntame cuál fue eh, lo que nos dejó el festival de cine.
1: Bueno, en las funciones de prensa eh, que tuvimos previamente, una semana antes de, de que arrancara el festival, ya había un consenso entre los colegas eh, acerca de cuál, cuál puede ser la ganadora y nos estábamos cerrando alrededor del de, eh, Gran Movimiento de Bolivia, una película que, que es una, eh, una narración muy curiosa, con un lenguaje disruptivo, un espíritu surrealista para hablar de muchos temas sociales de Bolivia, personificados en un obrero, y eh, también la película paraguaya Eami de Paz Encina, que había ganado el Festival de Rotterdam, eh, una eh, introspección sobre una niña que es acá del territorio del Chaco Paraguayo y llevada a un campamento de colonos y cómo la esa extirpación cultural la, la, la trauma ella y, y a través de sus ojos va narrando este este crimen ¿no? entonces y la película que mencionas un varón de Colombia también una crónica marginal un muchacho eh, delincuente pero que es es tiene tendencias gay no puede manifestarlas y tiene que refugiarse si tiene que tratar de, de demostrar que, que es un tipo de la calle eh, rudo, asesino. Uh -huh. Entonces, este, esas películas pues estaban en el batallón de las que tú decías, una de estas va, va, va a ganar. Uh -huh. Con mayor inclinación hacia el gran movimiento de Kiro Ruso. Uh -huh. Incluso, algunas películas que ya hemos decidido, ah, bueno, ya sabemos que esta y aquella no van a ganar nada. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, dentro de ese de ese grupito estaba Piranoche y Van Fun, que la vimos y, y realmente yo ya la había visto en San Sebastián le di la segunda pasada acá nada más para confirmar las ideas y efectivamente pues es un drama que juega pues con la idea de un niño que, que fallece y la tragedia familiar hace que comience a tejerse una suerte de alegoría de los gustos del niño que le encantaban los monstruos tipo Godzilla y entonces hay una metáfora acerca de eso para hacer una, una una lectura psicológica, de que supuestamente aparece una criatura, que es como una, una alegoría de, de, del niño de, muerto, ¿no? Pero la verdad era algo tan simple, tan visto, una, un, un nivel de metáfora tan básico, que yo dije, no, pues es una película menor, menor que está rellenando la categoría ganadora. Entonces dije, Dios mío, ¿no? Y estoy buscando hasta un colega que me diga, a ver, Sinceramente, ¿quién de ustedes tenía como favorita esta película?
0: Yo creo que nadie te lo va a decir. Uh -huh. en absoluto. Claro. Ya se, se, se había hablado eh, cuáles eran las posibles o las que podrían pelear eh, las categorías. Incluso Sayo sacó una lista de sus favoritas. Algunas las atinó, no, algunas no. Eh, también yo también tenía algunas en mente, cuáles eran mis favoritas. Y sabíamos cuáles podían estar peleando. Y también sabíamos las que jamás podrían haber ganado algo, ¿no? Ahí ten... Así es. Habían había una, y una de esas era esta, ¿no? O sea, eh, no decimos que es una película mala, pero era la menos buena, se podría decir, ¿no? Para no tenerle tanta <risa> tanto barro. Bueno, eh, no no sí. era tan, tan mala porque existía la Pampa. <ríe> Exactamente, la sí, no pudo ser la peor porque está felizmente la pampa sí. pero bueno son cosas que pasan eh, recordé nuestras elecciones presidenciales cuando nadie daba un sol por un tal Pedro Castillo y terminó siendo el presidente y, y ganando las elecciones algo así eh, nos sorprendió a todos pero afortunadamente también tenemos eh, ganadoras de, de, de la que, que sí esperábamos y que nos alegra que hayan ganado es el caso del de documental Pacucha eh, de Tito Catacora y una película que yo personalmente a mí es Willa Pirca. Es una película en quechua, una especie de cinema paraíso de los Andes. Eh, la referencia es, es directa. Eh, es un gran homenaje a esta película por el amor al cine. Incluso en su póster también hacen una una referencia clarísima a Cinema Paraíso. Cuéntame, Sayo, ¿qué, qué, qué te dejaron estas dos películas pebanas?
1: Bueno, mira, en la categoría documental eh, yo tenía mis favoritas que eran Alice de Colombia, una, una, una serie de entrevistas a adolescentes en un, en un centro de, de menores y hace un ejercicio, una, construye un personaje ficticio con la memoria de cada una de ellas, con sus vivencias, y es un personaje pues que es víctima de un abuso, un personaje que muy sufrido, pero es una, una muestra de, de cómo esta creación colectiva refleja eh, los momentos impactantes de, de un estrato social, ¿no? Entonces, película muy, muy interesante, no ganó nada. Este, pero, no, no, no nos vamos a sentir mal, ¿por qué? Porque la que ganó, que es Pacucha de Tito Catacora, yo creo que tenía también todos los merecimientos, tenía toda la eh, el, el, el andamiaje como para ser una ganadora de festival perfectamente, no, no le queda grande para nada y es eh, un recorrido por un ritual andino que se llama pacucha que es buscar la fertilidad de las llamas que son el sustento de muchos campesinos tener llamas que, que den a la vez crías fuertes, que les den buena lana, buena carne y entonces el ritual es, es complejo hay que hacer un sacrificio y cuando uno cree que ya se acabó el ritual, no luego viene la comida celebratoria Luego vienen los bailes, eh, como, como es tan habitual en, en, en las comunidades andinas. Ese planteamiento fotográfico es sorprendente, Una cámara, todos los planos en cámara fija, pero eh, Oscar Catacora, sobrino del director de Tito, que ya, ya falleció lamentablemente, él hizo la fotografía y concibió que las tomas, a pesar de ser fijas, tengan movimiento interno. Buscó una dinámica al momento de, de concebir el encuadre, entonces, eso no es un registro cualquiera, está milimétricamente pensado y ejecutar ideas como esas y serle fiel hasta el final eh, te habla de, de gente con ideas mayores, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento de que haya ganado Pacucha, y en la otra categoría, de hecho en el Perú, eh, el caso de Willak Pirka, porque ambas son propuestas en las que el cine peruano, pues, encuentra eh, nuevos caminos. Son películas muy diferentes, como ya dijiste, willac eh, un cine familiar, un cine para todos, pero no es una película concesiva, es una eh, producción que ha encontrado un camino comercial para el cine peruano fuera de las fórmulas tradicionales, que ya sabemos que a veces son tiranas, que a veces son bastante eh, elementales, entonces eh, es, eh, y encima que involucran al Perú profundo, lo cual quiere decir que de cara al estreno comercial hay una gran expectativa al interior y seguramente el boca a boca también va a tener un buen efecto en Lima yo, yo sinceramente deseo que esta película sea muy vista y pues que comencemos a valorar el cine nacional
0: ¿no? uh -huh. Sí, eh, Willard Pirca eh, es una película hermosa como dice Sayo eh, a pesar de que es una película eh, del interior del país, la película andina, en quechua, es para todo público a una comparación con... Con Uña y Pacha que... Era un poco más pesada... Con silencios largos... Pausas largas... Algunos... Eh, asistentes a la sala... Se quedaron dormidos... Mientras otros quedaron fascinados... Entonces era una película un poco difícil... Eh, de apreciar... Sobre todo para, para un público... Que está acostumbrado a, a un cine... Mucho más ligero y comercial... En cambio... Willak Pirka es una película para todo público que fácilmente puedes verla con tu familia. Una película hermosa y se va a estrenar en septiembre. Esperemos que no se cambie la fecha porque siempre acá en Perú tenemos a veces la mala suerte de estas películas que eh, se va a estrenar y justo se cruza con alguna alguna película, un blackbuster y uh -huh. las distribuidoras o los cines deciden a veces mover por el bien a veces de, de la película peruana, pero a veces la la mueves, la mueves y la mueves una semana más y dices no, hay, hay otra película más eh, que no queremos enfrentándola, otra más, otra más y al final le terminan haciendo daño a la película, porque al final eh, siempre va, va, va a estar perdiendo, no sí. con, con quien se enfrente va a estar perdiendo, esperemos que, que a esta película sí la apoyen.
1: Y, y además decir que esa sección Hecho en el Perú, donde participó Huirac Pirca con otras producciones eh, es un acierto del Festival de Lima porque eh, permite conocer el panorama de, del, cine, del cine nuevo, peruano y del cine que se hace en el interior ¿no? entonces que, que dos películas Pacucha que, que en documental y Huirac Pirca en, en Hecho en el Perú que también una película hablada en quechua eh, sean, sean ganadores en la parte peruana y en la categoría documental, yo creo que dice bastante de lo que se viene haciendo y de la expectativa que tenemos en, en las nuevas camadas que vienen de, de, del cine del interior, que ya se les deje de ver, un, eh, en otras épocas se les veía como cineastas con poca pericia, con falta de preparación, bueno, pues ahora están ganando festivales.
0: Uh -huh. es, exactamente, exactamente, incluso, por ejemplo, Peso Gallo de Hans Matos ganó una mención honrosa. Así es. Eh, eh, y, y es una película que también me gustó, una película que también se va a estrenar pronto en cines. Es un, una, una película que también viene del interior del país eh, y es una propuesta interesante. Entonces demuestra una vez más que dentro del país se hacen cosas buenas y no solamente sí. el cine en Lima, ¿no?
1: No, de, por, lo decía también porque dentro de la categoría había una película, Antonia en la Vida, que pues es una introspección limeña, de una limeña uh -huh. de clase alta, que su dilema es irse de viaje y que la familia lo presiona para casarse, uh -huh. que la verdad se me hizo bastante, bastante vacía la película.
0: Problema de ricos, ¿no? Dilema no, de, de
1: ricos. Problema sí, este... Me fumo un jajaja ja, ja, o me voy de viaje, no sé, pero al final eh, la película se torna pues eh, intrascendente en sus... En, en, en los momentos en que, en, en que la protagonista comienza a tener estos dilemas que la atormentan ¿no? estos dilemas capitales ¿no? entonces versus ese imaginario limeño de, de Miraflorino, San Isidrino se queda ahí pues eh, el cine del interior ha tenido esta respuesta
0: contundente ¿no? con unas historias muy bien escritas una, una dirección magnífica, fotografía magnífica ya lo, ya, ya, lo, ya lo dijo Sayo en, en, con la cámara fija de, de, de Pacucha. Y, y cuando uno siempre solíamos pensar, era un prejuicio masivo, que el cine del interior del país es un cine más de repente improvisado, de re, accidentado, que no eran eh, tan técnicos de repente como, como los limeños, ¿no? Y aquí no ha revolcado el, a, a las películas eh, de Lima, ¿no? O sea, y, y no es porque uno ya, ya hemos, nos estamos despegando de ese, eh, de, de abrazar al cine eh, del interior del país y decir, no, yo te veo porque mereces, no, porque porque nadie ya escapa se ve... una mirada condescendiente, ¿no Exactamente, ¿no? Ya, antes... ya demuestra que tiene calidad de competencia. Ya no es por hacerle un favor, sino porque se lo merece, porque es un buen cine y, y merece ser visto, ¿no? Incluso ya se habla de que a Willa Pirka la quieren eh, llevar para el Oscar, o sea, hacerla que postule y sería una candidata interesante, ¿no? Pero igual todavía faltan... Eh, otras para para ver porque bueno, se vienen muchas películas eh, peruanas acá en, lo, en los siguientes meses, pero yo creo que sería una, una buena candidata eh, bueno eh, esperemos que les haya gustado hasta este minuto, que nos hayan escuchado hasta el final eh, todas las semanas vamos a procurar eh, traerles noticias interesantes, noticias de las que de las que se habla para analizarlas no a nuestro estilo también ustedes pueden sugerir algunos temas eh, también podríamos, eh, como antes lo hacíamos, no la, la, las listas de recomendaciones, si no hay noticias importantes podemos dar una lista eh, recomendaciones sugieran el tema que, del cual también quieran que hablemos, no hay ningún uh -huh. problema incluso también pueden sugerir a un invitado, de repente el, si han visto el, el, el cin, el, las películas del festival de cine de Lima de repente quisieran que podamos invitar a alguien, algún director, algún actor. Eh, ya que estamos por Zoom, puede ser mucho más sencillo. Eh, de repente puede ser incluso César Galindo, de Willa Pierca. Eh, ser, eh, ya que se, se estrena pronto en cines, sería bonito poder invitarlo. Ojalá que pueda acceder. Si no, bueno, haríamos el, el, el intento de invitarlo. Sí, sí, eh, si no,
1: invitamos al director de Piedra
0: Noche también. O el de La Pampa. Bueno, bueno, eh, gracias, Ayo, nuevamente otra semana más. Es eh, Un gusto haber compartido contigo esta tertulia. Ayo se va unos días de vacaciones a Colombia. Esperemos que al regreso podamos volver a grabar. Y eh, nada más decir
1: que... Eh me pueden seguir en, en mi sitio habitual, que es Sala de Ensayo, donde también eh, yo estoy compartiendo eh, el podcast, ¿no? eh, al igual que Lucho lo hace en Sinoculto, no porque esta este es una alianza 50 y
0: 50. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Así que pueden eh, verlo y seguirlo a Sayo, leer alguna de sus reseñas de las películas de festival, y también en Oculto me pueden eh, leer a mí. Así que nos vemos hasta la próxima oportunidad. Cualquier sugerencia, crítica, queja lo pueden hacer o en las redes de ensayo o en mis redes. Sí, sí, si
1: les ha decepcionado nuestros rostros, no podemos hacer mucho pero es lo que hay.
0: Es lo que es. hay. Aún, queda, aún tienen Spotify para que nos sigan escuchando. Como o sea, antes. Para que no se atormente. Gracias ¿no? <ríe> <ríe> Sayo, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chào, chào, chào.